2: ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio, en la 102.5 de FM, desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana. Los invito a que me acompañen durante una hora para que estemos platicando, discutiendo, analizando lo que son asuntos de poder y dinero que leerán ustedes o escucharán el día de mañana. Eh, me acompañan el día de hoy. Carmen Delgadillo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Bernardo Sebastián. Con el gusto de estar con ustedes.
1: Debate, comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba B. Sánchez Vanos y arroba
2: MBS Noticias. Y estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Hago el compromiso con ustedes de analizar esta propuesta de reducir la contribución, el impuesto, los llamados tiempos oficiales. Y les voy a dar una respuesta pronto sobre este asunto. Además, ni siquiera, como me lo informó José Luis, se requiere de una reforma legal. Es un decreto. Tengo yo. Esa facultad. De modo que pronto van a conocer ustedes sobre una propuesta que va a ir en el sentido de reducir los tiempos oficiales para que ustedes tengan ese estímulo, ese apoyo por los servicios tan importantes que prestan a la sociedad mexicana.
2: Esto lo dijo precisamente en la reunión de la Cámara de la Industria de la Radio y de la Televisión. Y miren, les voy a decir algo que para mí es muy importante. Desde hace varios años, al gobierno se le ocurrió decir, vamos a tomar los tiempos oficiales. ¿Qué son los tiempos oficiales? O sea, decir a Radio y Televisión, vamos a meter anuncios del gobierno sin pagarles un solo centavo a las empresas. Lo cual, pues, parece ser una... no parece, es un abuso que si nosotros lo vemos desde otra perspectiva, no se la piden a otras concesiones públicas. Claro, la radio y la televisión son instrumentos, son también medios de comunicación masiva, y esto les llama la atención siempre, siempre a los políticos, los tienta, para que de pronto ellos puedan mandar sus mensajes y que más personas los escuchen. Y si es cierto, muchas personas los escuchan, muchas personas lo hacen. Por eso es importante lo que dice Andrés Manuel López Obrador, vamos a, hacer, vamos a revisarlos, y pues vamos a buscar la manera de que esto se transforme. No hay que olvidar que los tiempos de radio y televisión deberían darse para orientar a la sociedad, para educar incluso a muchos sectores que necesitan precisamente apoyos en educación. Sí, Bernardo.
5: Es mucho el tiempo. Porque en realidad es mucho el tiempo que se les da para estos tiempos oficiales y muchas veces lo vemos que es desperdiciado nada más en comentarios o en propaganda muy simple. Cuando podrían dar todo un mensaje, cuando podrían compartir más que propaganda los objetivos y las verdaderas necesidades que tienen ellos de comunicar. No uh -huh. queremos ver la cara del presidente, queremos ver qué es lo que hace el presidente. Y no es, no puede sustituir a las mañaneras porque las mañaneras es una... es un Atención que tiene con los medios, supuestamente, para poder él tener y limpiar todos esos vacíos y todas esas lagunas de información. Pero hay mucha información que
2: también tiene el gobierno que cacarear. Y gallina que no cacarea el huevo le acaban haciendo caldo. Sí, pero ¿sabes qué? Que sí es importante más que cacarear el huevo, desde mi punto de vista, es que precisamente se oriente a la comunidad. Y tenemos allá también, vamos a escuchar lo que dijo el Héctor Vasconcelos.
6: Deberíamos tomarle la palabra al presidente de los Estados Unidos en que colabore con este combate contra el crimen organizado. Ya pueden los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, tomar medidas serias para parar el tráfico de armas de los Estados Unidos hacia México. Sabemos que alrededor del 70% de las armas en manos del crimen organizado provienen de los Estados Unidos
2: Pues miren, ya, ya le pidieron ayuda a Estados Unidos, más bien ya aceptaron la ayuda de Estados Unidos desde ayer yo tengo información fidedigna de que fueron desde la familia de los de Barón allá en el, en el Estado de Sonora. El FBI interrogó a los niños que fueron, a, eh, resultaron más bien sobrevivientes de esta masacre. También ya iniciaron algunas investigaciones, están, están eh, recorriendo algunas de las zonas que están en poder de dos grupos delincuenciales. Y esto es muy importante destacar. Seguramente el gobierno de Estados Unidos le va a dar el tip al gobierno mexicano porque parece ser que en México no tenemos buenos investigadores, o si los, los hay, pues están en manos del crimen. Y esta es la voz de Carlos Slim. Claro,
7: no puede haber conflictos. Al revés, es algo que debe ayudar a toda la sociedad, a todas las personas que viven
1: en el sureste.
2: Y esta es otra de los mensajes que hace Carlos Slim de apoyo a empre, de empresarios al gobierno de la Cuarta Transformación. Eh, pues ahora va precisamente el tren del sureste, el tren maya pues vamos a ver cómo ya pueden empezarlo porque se necesitan obras de infraestructura para estimular precisamente el empleo. Y como van las cosas, de verdad yo no veo que este año pues tengamos buenos resultados en materia de construcción, mucho menos en materia de crecimiento y lo que es todavía peor, de que el nivel de desempleo es cada día más grave. Esta es la voz de Rosario Piedra Ibarra.
3: Si mi candidatura se aprobó es porque el reglamento lo permitía. Sí, el hecho de ser un militar en un partido político, ser militante, es un derecho. También es un derecho político, es un derecho humano. Y además, bueno, yo no me voy nunca a someter a ninguna idea partidista que fuera contraria a lo que yo, a lo que esté en mi conciencia. Y ante, siempre debo anteponer la ética. Pues
2: no dudo en lo más mínimo de que Rosario Piedra pues sea una mujer con muchos principios y ética también es más yo lo conozco a su madre y de ella alguna vez platiqué con rosario eh, piedra también platiqué con ella son personajes que tienen son de gran convicción y que pues han sufrido muchísimo también la represión en el país espero de que no lo vean los derechos humanos como una actividad partidista y pues de esto que es lo más importante pues sí es cierto reúne todos los requisitos pero pues al final no solamente se trata de requisitos, ser mexicano por nacimiento, tener en pleno ejercicio de derechos políticos civiles, tener más de 35 años gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que merite pena corporal ella no está en esos está vamos cumple todos esos requisitos pero sí es importante ver que ojalá como militante de Morena no actúe en favor de los intereses de la cuarta transformación si se violan los derechos humanos en la cuarta transformación que sean castigados y pues está con nosotros y le agradezco muchísimo a Federico Berreto, el director general de Gabinete de Comunicación Estratégica. ¿Cómo estás, Federico? Qué gusto ¿Qué tal, tenerte. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches.
6: Eh, saludo a nuestro auditorio y un placer estar aquí contigo.
2: Oye, pues tienes un estudio que me parece muy interesante, que es el de las ciudades más habitables de México 2019. ¿Qué significa más habitables? ¿Que puedes vivir mejor? ¿Qué, qué es lo que significa
6: esto? Bueno, mira... Eh, para poder hacer este estudio lo que hacemos es en 76 capitales y ciudades incluyendo las alcaldías de la Ciudad de México preguntamos a los habitantes sobre 33 variables Siete tienen que ver con calidad de vida 10 tienen que ver con la satisfacción de los servicios municipales tres con el índice de evaluación de alcaldes y doce se refieren a cohesión social. Eh, y bueno, eh, con esto pues lo que hacemos es hacer una síntesis eh, de todas estas preguntas, desde luego que pueden ver el resultado eh, por cada una de las variables y esta síntesis nos arroja los siguientes resultados. Sí. Eh, que la mejor ciudad para vivir es San Pedro Garza García, Nuevo León. Le sigue Colima, después Mérida, en cuarto lugar San Nicolás de los Garza, también en Nuevo León. Quinto lugar Saltillo, sigue Mazatlán, Apodaca, Chihuahua, Aguascalientes y Mexicali. Oye, pero son tres ciudades de Nuevo León. O sea, sí, y eh, bueno, eh, Saltillo... Eh, en más bien son eh, colonias de Saltillo, ¿verdad? <risa> sí, ¿verdad? Eh, bueno, eso dicen los de Saltillo. Eh, sí. pero bueno, o de Monterrey, muy, que dicen también allá. Están muy integrados, en realidad. Eh, sí. Es una zona eh, que nos da resultados sorprendentes eh, y no es la primera vez, de manera consistente año por año, porque este es un estudio que hacemos año con año, nos está arrojando buenos resultados para la zona metropolitana de Monterrey y en general el norte es el que tiene mejores resultados hay uh -huh. un cambio Víctor en este en esta medición sí. en cuanto al norte las ciudades fronterizas bajaron de manera significativa Ciudad Juárez Reynosa eh, Nuevo Laredo y esto eh, también Tijuana tiene que ver con un asunto el tema migratorio el hecho de que estos lugares se hayan vuelto una suerte de aduana para migrantes indocumentados de otros países que pretenden irse a los Estados Unidos sin duda afecta la calidad de vida de los habitantes y esta es una nota pues que debiera tener presente el gobierno Federal no nada más, desde luego, los gobiernos locales y municipales.
2: O sea, estamos hablando que en estas ciudades que tú mencionas hay cohesión, socia cohesión social, se siente la gente segura, sí. la gente se siente que tiene posibilidades de mejorar su vida, uh -huh. que eso es muy importante, pero en todo ello encontramos también que eh, son ciudades prósperas. Sí, fíjate que, que
6: estás, creo que destacando el tema fundamental. ¿Por qué San Pedro Garza García invariablemente nos da números muy, muy favorable que es la más
2: próspera del país. Es la más
6: próspera. ¿Y por qué? Porque ahí radican mexicanos prósperos. Sí. y eh, Por ejemplo, si ves tú eh, los ingresos que tiene la autoridad municipal derivado del predial, pues solamente puede ocurrir en una ciudad como San Pedro Garza García, sí. donde al habitar personas y que tienen viviendas sumamente costosas... Entonces, al tener esos ingresos del predial o del cobro de agua, tienes tú una autoridad municipal con capacidad de respuesta. La mejor seguridad pública eh, a nivel municipal la tiene San Pedro Garza García. ¿Mejores salarios? Los mejores salarios, Así los es. mejores ingresos. Me... Es más, tú ves eh, una visita a San Pedro Garza García y te das cuenta pues que es un contraste brutal, por decirlo, con Ecatepec o Chimalhuacán, que nos
2: dan resultados muy, muy bajos. ¿Cuáles eh, son los que tienen más bajos resultados, Federico?
6: Bueno, mira, qué bueno que lo preguntas. Los más bajos resultados, así como tenemos el ranking de los 10 mejores para vivir, las 10 peores para vivir sería Cuernavaca 67 lugar. Eh, o sea, de los 76, Cuernavaca la tenemos en 67. Tapachula Naucalpan, que en otro Naucalpan. tiempo fue un lugar pues, donde se eh, vivía bien. Ahora pues ahí ya vivo, no... fíjate. <risa> El
2: día tiene nada Así es,
6: Tláhuac, Tuxtla Gutiérrez, sí. Puebla, Ciudad Victoria, Chetumal, Tehuacán y Ecatepec. Estos son los datos que nos están dando en cuanto
2: a las mejores ciudades para vivir. Si te das cuenta, coincidentalmente, en estas ciudades que están mal Mal, mal mal calificadas, calificadas uh -huh. pues muchas son gobernadas por Morena
6: bueno eh, fíjate que tenemos el índice eh, por partidos sí. o sea de los municipios que están gobernados por eh, Morena los que están gobernados por PRD por el PAN eh, por Movimiento Ciudadano y también los independientes aunque nada más tenemos dos casos de independiente San Pedro Garza García y Ciudad Juárez sí. Ciudad Juárez trae números muy bajos eh, de, de respecto al año pasado hay una disminución de más de 15 puntos eh, San Pedro pues, tiene un resultado muy alto los independientes nos dieron en el promedio como los mejores gobernantes, sigue el caso fíjate que llama la atención, el del PRI uh -huh. pero el del PRI a la hora que ves los números, en realidad son unos cuantos municipios los que traen números altos en este caso sería Saltillo sería Apodaca, Guadalupe, Monterrey. Estos son los que elevan el promedio del PRI. Sí. Pero por otro lado, pues tienes también casos eh, muy, muy bajos, como ejemplo Chimalhuacán, Tlaxcala, eh, Ciudad del Carmen, que trae números muy bajos. En el caso de eh, tercer lugar estaría Movimiento Ciudadano. Y ahí hay un caso que hay que echarle el ojo, el alcalde de Colima. A sí. la hora de que evaluamos, ¿verdad? nos dio números muy altos, el eh, alcalde de la capital, y esto significó que elevara el promedio porque no traen números espectaculares en Zapopan, Guadalajara, Tla, Tlaquepaque. Pero bueno, vayamos al PAN, eh, que ser, sería en segundo lugar, uh -huh. eh, tercón, eh, perdón, tercer lugar. Primero, bueno, independientes, PRI, Movimiento Ciudadano, y seguiría el, el PAN. PAN. El caso del PAN, tienes tú dos valores eh, sumamente elevados uno de ellos sería Mérida y otro San Nicolás de los Garza. Estos empujan el nivel del PAN hacia arriba. Sin embargo, tienen casos con números muy bajos. Ciudad Victoria tiene verdaderamente resultados bajos. Tijuana, San Luis Potosí. El PRD cómo anda seguiría después del PAN. Y el mejor eh, la, la mejor el mejor valor. Para el PRD lo tenemos en Coyoacán. Muy malos resultados en Chilpancingo. ¿Qué pasa con Morena? Decías, son los peores sí. o son los mejores. Primero, el mayor número de las ciudades y de las alcaldías son de Morena. Resultado de lo que ocurrió en la elección del 18. Tenemos un caso de éxito que es Mazatlán, Matamoros, Culiacán, Hermosillo. Los casos muy, muy bajos, que son dramáticamente bajos, y por eso castigan el promedio hacia abajo, serían Ecatepec, Tehuacán, eh, Chetumal,
2: Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Tlahuac. que son, son muy, muy populosos. Por ejemplo, el caso de Ecatepec, estamos hablando de el municipio más populoso del país.
6: Así es. Y otra cosa, pues, que hay que tener en vista que va a haber nuevas elecciones en el 21 sí. y van a ser elecciones con un componente local muy fuerte. Quien no esté gobernando bien ya no va a tenerse a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, como ocurrió en el 18. Lo que vamos a tener son muchas expresiones de alternancia y seguramente de pluralidad. ¿no? Sí,
2: porque la sombra de Andrés Manuel López Obrador fue terrible. Bernardo.
5: Oye, hay sí. algo que a mí me está llamando mucho la atención Sí, cómo no Las que tienes menos evaluadas son municipios o ciudades que están altamente endeudadas por mucho tiempo Y las que tienes mejor evaluadas son ciudades y municipios que tienen alto nivel también de infraestructura Acabas de comentar lo que también era de que las ciudades fronterizas dejaron de tener esa buena calificación Yo ahorita lo estoy como que comparando porque la infraestructura la tienen en Estados Unidos Se Invirtieron menos en infraestructura uh -huh. Y también mi pregunta va es estas calificaciones. han ¿Qué tanto han variado en los últimos años? Porque obviamente nos llama la atención, como decía mi papá, la cuestión de la naucal para todo eso. Pero ¿cuál es el, la calificación? ¿Han ido a la baja? ¿Han ido a la alta? Porque no creo que sea solamente del gobierno.
6: Así es. Mira, ha habido una modificación a la baja desde que empezamos en el índice, con el índice hace siete años. Sin embargo, eh, derivado de la elección del 18... Hay un elemento que nosotros destacamos que es el de la esperanza o del optimismo. Y esto significa que en el índice de evaluación de alcaldes y de calidad de servicios eh, mejoró, pero es en términos de expectativa, no de realidad. Uh -huh. Es decir, tú puedes opinar mejor de tu circunstancia y de tu autoridad por un ánimo, por el ánimo que traes, no necesariamente por lo que estés recibiendo. Y lo que nosotros estamos identificando en esta medición reciente es un incremento en el promedio de cómo se están viendo a los alcaldes. Eh, en otras palabras, este optimismo y esta esperanza hace que en realidad, que no nada más ocurre con los alcaldes, está sucediendo con los gobernadores, uh -huh. incluso con las instituciones, como que estamos viviendo un ánimo de fiesta. Aquí la pregunta es cuánto tiempo durará y si esta expectativa o esta esperanza de mejor eh, calidad de vida, pues va a ser correspondida por las autoridades.
2: Sí. Y si y les ese... va a alcanzar porque de verdad mira Andrés Manuel tiene todavía un bono democrático. Así es. Pero se ve muy difícil que tenga el alcance para el año próximo. No claro. se les olvide que el año próximo, como que es el colchón, sí. el 2021 es la clave. Así es, y, y si me
6: permiten, por
2: favor, quisiera este, mencionar, porque es un, una, un, un, un tema que
6: le interesa mucho a la gente, que es el de la seguridad. Claro. Fíjate, fíjense que otros... Eh, Preguntamos, o sea, buscamos la mejor manera que se corresponde a una pregunta internacional que encuestas en la materia también la utilizan. Es dentro del concepto de cohesión social, cómo preguntar el tema de seguridad. Tú puedes decir, pues, ¿qué tan seguro te sientes? Pero eso, ¿verdad? O ¿qué tan segura es tu ciudad? Esto no deja de ser un poco general. Lo que hicimos es utilizar una expresión que es en las noches, ¿qué tan seguro te sientes caminar en tu ciudad? O sea, como que es una experiencia más cotidiana, digamos, uh -huh. como que tú lo puedes remitir a lo que haces regularmente. Y en función de esto tuvimos los siguientes resultados. Las ciudades con mayor sentimiento de seguridad sería, en primer lugar, Mérida, o 74, 74.6, para hablar en números redondos, en, se sentían muy seguros o seguros de caminar por las noches en su ciudad. Sigue San Pedro Garza García con 60%, una baja importante. Uh -huh. La Paz sería en tercer lugar. Campeche, Guanajuato, ahí en esos casos la mitad dicen que se sienten seguros. Y otras ciudades donde se sienten seguros, aunque ya no tienen números tan altos, serían Guanajuato, San Nicolás de la Garza, Tepic, Aguascalientes, Saltillo y Torreón. Tienen números razonablemente aceptables en cuanto a la que la gente se siente segura. Ahora, ¿cuáles son los lugares donde hay menor sentimiento de seguridad? seguridad? Nuevo Laredo, Puebla, Ciudad Victoria, Cuernavaca, Naucalpan, eh, Ciudad Obregón, Acapulco. Cancún, que es un dato eh, sí, significativo sí. y por eso los hoteleros están muy preocupados y le están exigiendo al gobernador ya por mucho tiempo que se haga algo para en materia de seguridad y vigilancia. Y luego tenemos Ecatepec y el lugar o el municipio donde es mayor el sentimiento de inseguridad
2: es Chimalhuacán. Chimalhuacán. Vaya, como que de alguna manera, fíjate que es un sentimiento, como que creo, vamos, como que yo pensaba que eran los municipios más inseguros también, sí. o sea, después de, de hacer un peinado sobre todo el país, o los mejor evaluados. Lo que sí me doy cuenta es que ya la, la estadística te está diciendo dónde está la deficiencia, y precisamente ahí, una vez más, es donde está el bono democrático funcionando. ¿eh?
6: Pues sí, eh, ese es el problema, porque lo, lo bueno de la democracia es que es una forma de sancionar al mal gobierno. Claro. Y la alternancia fundamentalmente se expresa, es un eh, elemento normal de la democracia, precisamente porque es como la ciudadanía ejerce su poder pues para castigar al que no está gobernando bien. Por eso se da la alternancia. Sí. Pero lo que estamos viendo con estos números es que en el 21 seguramente vamos a tener una expresión de alternancia creciente sí. y muchos de las de los municipios que ganó Morena, pues posiblemente pues vayan a pasar a otro. Van a
2: cambiar partido. los nomios, eh. van asegúralo, a cambiar, asegúralo. seguramente. Oye Federico, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
6: Pues es un privilegio estar con ustedes y siempre que me inviten pues estaremos aquí.
2: Cordialmente siempre cuando tú gracias. tengas alguna cuestión o cuando tú quieras alguna expresarnos algo, adelante. Muchísimas gracias
6: y pues Saludo a nuestro auditorio.
2: Muchas gracias. Federico Berrueto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica. Vamos al comentario de Ignacio Morales de Chuga.
7: El actual régimen de gobierno de la Cuarta Transformación se ha distinguido, entre otras cosas, por su desapego, desinterés en el tema de la salud pública. Recordemos que los Institutos Nacionales de Salud, que son vanguardias de la investigación, atención y educación médica, Prácticamente han sido abandonados presupuestalmente, lo que les impide cumplir con sus propósitos y fines de carácter legal. Los hospitales generales de tercer nivel también se encuentran en un abandono presupuestal, todos deficitarios. ¿Por qué? Se dice que en aras de una política de austeridad. Pero una cosa es la austeridad y otra cosa es el desprecio, abandono, por una de las áreas más importantes de la población. Me explico, el, la expectativa de vida del mexicano supera los 75 años en promedio, porque desde hace muchos años el gobierno había insistido en utilizar agua potable, lavarse las manos, normas de educación desde la primaria para mejorar la salud de todo el país. Esto ha rendido sus frutos, pues en 1940 el mexicano vivía en promedio 35 años. En el año 2019 está arriba de 75. Se ha más que duplicado el promedio de vida del mexicano gracias a la salud y a la salud preventiva. Sin embargo, al presente régimen pareciera no importarle esto. Incluso medicamentos, eh, sucedáneos para operación, equipos de tecnología de punta, para la detección o tratamiento de enfermedades como el cáncer, problemas de cáncer infantil, temas como el cáncer de mama, cáncer cervicuterino, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, no tienen atención, como debiera ser, de parte del gobierno de la República. Incluso en este momento hay todavía vacunas insuficientes para esta temporada de fríos, en donde la influenza aumenta. Y ya hemos visto que es una enfermedad que de no atenderse puede ser mortal. Así que vaya usted a vacunarse, consiga la vacuna inclusive con la medicina privada, si es que en las públicas no la encuentra como creo yo que le va a suceder. Pero hasta en este caso, ojalá no, no tengamos que estar contabilizando muchas muertes en el mes de enero del año próximo. La salud... Es una de las asignaturas más importantes. Lamentablemente, la salud está desatendida, descuidada y semi-abandonada. Y esto puede corregirse si ponen atención y hacen caso a los grandes médicos que existen en este país.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños, en
8: MBS Noticias. Continuamos. Ahora vamos con el dato útil. 187 países votaron hoy por levantar el bloqueo a Cuba. Los únicos países que votaron en contra fueron Estados Unidos, Israel y por primera vez Brasil. Se abstuvieron Ucrania y Colombia.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina
2: 5566-1025. Gracias, muchas gracias que continúen con nosotros. Rápidamente les informo que hay un despliegue de seguridad pública en Cuernavaca, Morelos, una vez más, la Guardia Nacional, Policía Federal y Sedenap están eh, rodeando, tienen rodeado el penal de Atlacholoaya, en el Morelos, en donde internos del dormitorio 7 tomaron de rehenes a 10 custodios, eh, indican que son del autogobierno de los Rojos. De esto vamos a estar informando. El asunto está muy, pero muy complicado ahorita, ya en las cercanías de Cuernavaca. Vamos al resumen de información, Carmen. En Ciudad Juárez siguen asesinatos y quema de autobuses
3: El conteo iba en 10 homicidios y 15 vehículos quemados La policía municipal detuvo a cuatro integrantes de los mexicles Señalados como presuntos responsables
2: Piden obispos de Chihuahua al presidente pacificar el estado
3: Y se esclarezcan los hechos en los que perdieron la vida integrantes de la familia Levarón.
2: Resurge Movimiento por la Paz en demanda de terminar con la violencia
3: El subsecretario de Derechos Humanos de Segov, Alejandro Encinas, dijo que será respetado
2: fueron arcumenudistas, asesinos del alcalde de Valle de Chalco.
3: La Fiscalía del Estado de México aseguró que ya los tiene identificados a dos, aunque todavía no hay detenidos.
2: Normalistas hacen destrozos en la Toluca de atacumulco
3: Rompieron cámaras de videovigilancia. Hoy su propuesta fue por el rompimiento de negociaciones, aunque autoridades señalan que querían condicionar el diálogo a la suspensión de órdenes de aprehensión contra algunos estudiantes.
2: Corrada violenta en Bolivia.
3: Hay un muerto y 97 heridos, entre ellos una alcaldesa y ocho periodistas. La alcaldesa del municipio de Vinto fue sacada por una turba que la obligó a caminar descalza, le cortaron el cabello, la bañaron con pintura, hasta que fue rescatada por la policía.
2: Muchas gracias, Carmen. Te agradezco Buenas mucho. Buenas noches. Amigos, les tengo una noticia. Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya. Así es. Himalaya es la app más increíble de podcasts a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya. No te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página Himalaya.com para escucharnos ahí. No se les olvide. Himalaya. Vamos a comentario de Flavio Galván, expresidente del Tribunal electoral del poder judicial de la federación
9: víctor buenas noches un saludo a tu audiencia hoy víctor es importante comentar una sentencia de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación que dictó el pasado 30 de octubre hace ocho días justamente relacionado con el procedimiento de renovación de los órganos de dirección de Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena. Al momento en que el secretario de Estudio y Cuenta daba narración de los hechos y del sentido del proyecto presentado por el magistrado ponente, escucharon los militantes de Morena el sentido de revocar el procedimiento que han estado llevando a cabo, o que habían estado llevando a cabo, ...para esta renovación... ...inmediatamente vino la protesta... ...los gritos... ...los insultos... ...en fin... ...una conducta... ...que no es admisible... ...durante el desarrollo de una... ...sesión pública... ...de la Sala Superior... ...ante esta circunstancia... ...el presidente del tribunal... ...tuvo que solicitar... ...o volver al orden... ...o bien continuar la sesión pública... ...en privado... ...como está previsto... ...en la ley... ...sin embargo... En lugar de proceder a esta sesión privada, lo que hicieron fue decretar un receso y continuar posteriormente en público. Morena asumió una conducta que pensé había pasado a la historia, cuando antes de 2007 se pretendía que se impidiera la intervención de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral en la vida interna de los partidos políticos lo que concluyó con una reforma constitucional en los artículos 41 y 99 de la Constitución Federal para establecer que la intervención de las autoridades en la vida interna de los partidos políticos debe ser solo en los casos necesarios y que el juicio ciudadano, que está legalmente previsto, solo proceda cuando se hayan agotado las instancias intrapartidistas de solución de controversias. Todo esto está bien, salvo que en ocasiones a los partidos se les olvida que están sometidos al régimen constitucional y legal actualmente en vigor, que son gobernados y deben someterse al orden jurídico legalmente establecido. Me parece que Morena debe rectificar su conducta a pesar de ser el partido gobernante. Víctor, buenas noches. Nos veremos en la siguiente.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Ya regresamos con el dato inútil. Aunque la resolución de la Asamblea General de la ONU no es vinculante, desde 1992 Cuba ha recibido invariablemente el apoyo de las naciones.
1: Debate. Comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños En MBS Twitter Arroba B. Sánchez Vanos Y arroba
2: MBS Noticias Gracias, muchas gracias que continuar con nosotros Aquí en MBS Noticias Vamos al tema de responsabilidad social corporativa Adelante Kimberly
8: Gracias Víctor, te comparto que Compromiso Social City Banamex, que dirige Vanessa González e Impact Hub Ciudad de México, dieron a conocer de entre 280 proyectos a los ganadores de Emergente 2019, el programa de apoyo y vinculación para emprendedores mexicanos que desarrollan proyectos con enfoque social. El primer lugar lo obtuvo Blancos y Bancos, mujeres oaxaqueñas que producen y comercializan muebles, ropa de cama y artículos decorativos con identidad cultural. El segundo lugar lo obtuvo Vixi México, estudio de diseño industrial que profesionaliza a los artesanos mexicanos. Diseñan y producen objetos que rompen esquemas. Gracias, Víctor. Que tengan buena noche.
2: Muchas gracias, Kimberly. Te agradezco infinitamente. Pásala muy bien, Kimberly Zafra, y vamos al Pulso Empresarial.
10: Excelente noche, Víctor. Estimado auditorio, este es el Pulso Empresarial. La embotelladora Bonafont nombró al argentino Mariano Perotti como su nuevo director general, con lo que busca impulsar las principales iniciativas de la compañía orientadas a desarrollar la categoría de agua en el país. Grupo Posadas, que preside José Carlos Azcárraga, abrirá 8.664 cuartos de hotel para 2022. Comenzará a operar 46 nuevos hoteles en México y el Caribe, con marcas como Fiesta Americana y Live Aqua. Al mando de Eduardo López Moraz, la mexicana Panam comenzará a diversificar sus productos al añadir al catálogo de calzado ropa con diseños, materiales y manufactura 100% mexicana. Hasta aquí la información. Mañana nos escuchamos con más del Pulso Empresarial.
2: Muchas gracias. Te agradezco mucho, Alex Alex de la Rosa. Y miren, rápidamente les voy a platicar lo que está pasando precisamente allá en, en, en Cuernavaca. Las cosas se están complicando más. Eh, tengo yo información que pues ya la, la, la Sedena está tomando, va a tomar el penal y pues este hay gente que está rodeando pues personas familiares que están preocupados por los que se encuentran adentro y pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero parece ser que las cosas sí están siendo muy, muy, muy complicadas y no es la primera vez que ocurre en este penal. Ya sacaron por instrucciones de la Secretaría de Gobernación, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el futbolista, le dijo a, a la Secretaría de Gobernación, señores, ayúdenme, ¿por qué? Porque hay que sacar a los más, más peligrosos reos que tiene la prisión y pues eh, sacaron a 36, pero pues hay otros más que parece ser que son los que siguen tomando el control del penal.
5: Pues Víctor, existe un principio universal que se llama la correspondencia, como es adentro sí. es afuera y como es afuera es adentro, así como las bandas de la delincuencia organizada se pelean por las plazas de la venta de droga... Morelos es una entidad muy importante porque es la conexión de justamente de todo lo que es las, las, los estados del sur con la capital del así país es. y mm. es el punto en el que pues están luchando el narco por, por, por tener esa conexión no y como vemos esa lucha al exterior la estamos viviendo al interior, no es posible que las autoridades no puedan tener ese control también al interior
2: Así es, vamos, ya está en la línea telefónica Oscar Palacio, reportero de MBS desde el Senado de la República. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Víctor, buenas
4: noches, así es, pues hubo hoy una denuncia en la elección de María del Rosario Piedra Ibarra como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y es que la bancada del PAN señaló un presunto fraude en la elección precisamente que se llevó a cabo. Los senadores de Acción Nacional presentaron un video para mostrar que se depositaron 116 votos de legisladores pero solo fueron contabilizados 114 por la mesa directiva. Destacaron que estos dos votos que fueron robados según ellos resultan fundamentales pues si se hubieran contabilizado María del Rosario Piedra no habría alcanzado la mayoría calificada para su designación. Habló ya Ricardo Monreal sobre estos señalamientos de los senadores del PAN, el presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que para ellos la elección de María del Rosario Piedra es ya un trámite legalmente concluido y llamó incluso a Acción Nacional a aceptar los resultados. Señaló que de acuerdo con una captura de pantalla que obtuvo de un chat interno del PAN, la propia secretaria de la mesa directiva, Guadalupe Saldaña, reconoció que se habían emitido 114 votos y señaló que todo es parte de una estrategia, esto así lo dijo para armarle un desmadre al propio Ricardo Monreal por instrucción señaló del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza además Ricardo Monreal indicó que en todo caso los secretarios de la mesa directiva tendrán que explicar qué fue lo que ocurrió con los dos votos que no se contabilizaron y consideró que todo esto pudo obedecer a que dos senadores depositaron la boleta vacía, esto es sin registrar su voto. Víctor, es el reporte Buenas tardes.
2: Buenas tardes, te agradezco muchísimo Oscar, pásala muy bien y estamos ¿Aló? pendientes, porque creo que ahorita en estos momentos está dando otra conferencia de prensa del Partido de Acción Nacional, ¿verdad? sobre el mismo tema bueno, ya corto y sí miren, vamos a, vamos viendo las dos terceras partes requeridas son con 114, miren, lo que pasa es muy simple, con 114 eh, votos 38 son suficientes eh, perdón, aquí, son 114 votos eh, las dos terceras partes requeridas serían 76 votos y se cumple, o sea, yo no veo la necesidad para que digan que pues hubo fraude, al final de cuentas, bueno, no sé, pues, tienen que presentar pruebas, pero vamos a estar pendientes de este asunto, yo lo veo que pues, no hay necesidad, de acuerdo a los datos que yo tengo en la mano, si son 116 los, los, los votos que se presentaron, son el 77%, si son 114, son 76%. Bueno, pues vamos a estar pendiente de ello. Vamos al comentario y el análisis económico y bursátil de Jorge Rodríguez Adelante, Jorge.
0: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Hoy los mercados financieros eh, finalizaron una jornada con ganancias principalmente. Eh, la bolsa de valores está cotizando arriba de los 44 mil puntos, nivel que no veía ya de varios meses. Y el peso mexicano se apreció un poco con respecto a ayer, cerró el interbancario en 19, 13 pesos por dólar. Y un poco alentado por noticias positivas en cuanto a la negociación comercial que hemos estado platicando en los últimos días. Ahora el gobierno chino dice que está logrando eh, cerrar negociaciones con Estados Unidos pero tiene, eh, en el sentido de lograr eh, disminuir gradualmente los impuestos ya o los aranceles ya establecidos hasta el momento o en los últimos meses. Y esto va a ser la condición que está poniendo China y que está, queriendo, está logrando para llegar o sellar un acuerdo de fase 1. Más tarde después eh, salió algunas noticias de que en la administración del presidente Trump sí aceptaría la reducción de aranceles, pero... El problema es que está muy dividida la decisión o la opinión en la Casa Blanca, porque ellos consideran, algunos consideran que podría perder fuerza en la negociación restantes. Así, pues vamos a ver qué pasa hacia adelante. Eh, por momentos parece que las cosas se mejoran, se aceleran, por momentos complican. Y así es, va a ser esta este situación de negociación por varios días más o, o semanas. En el lado local, observamos un reporte de inflación en línea como lo que esperaba el mercado, el la inflación de octubre cerró en cuatro mensual, 3.02 anual. o sea Sigue muy, muy pegado a la meta de Banxico, que es 3%. Eh, buena noticia para la inflación, puede continuar este, disminuyendo los dos siguientes más, quizás cerrar por abajo del 3%. Y esta es una buena este, información de cara a la reunión de política monetaria que va Banxico a presentar a mediados de mes, sobre si va a bajar tasas de interés, que eso es lo más seguro, pero si lo va a bajar en 25 puntos base, ...o en 50 puntos base. Recordamos, lo hemos dicho en varias ocasiones... ...que la inflación es una buena noticia... ...por lo que ha sucedido en el país... ...pero todavía está no está exenta de riesgos... ...y de situaciones estadísticas... ...que puedan complicar la visión... ...el año que entra. Va a haber dos momentos el año que entra... donde la inflación suba rápido en el principio de, de año porque bajó mucho por el tema de las gasolinas en los primeros dos meses de este año. El próximo año va a subir mucho en esos dos meses. Y también el mes de agosto y septiembre, que también vimos bajar commodities muy fuerte, precios de commodities, posiblemente repunta por arriba del 4% en, en ese en ese momento y entonces a lo mejor va a poner condiciones complicadas o, o condiciones muy interesantes para ver si Banxico continúa bajando sus tasas de interés el año que entra. Hasta aquí mi información. Víctor, buenas
1: noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Continuamos con el dato feo. En 2014, Barack Obama presentó un histórico acuerdo que apuntaba al fin del bloqueo a Cuba. Sin embargo, Donald Trump ha restringido viajes y remesas. En casi 60 años de bloqueo, Cuba ha tenido pérdidas que superan los 922 mil millones de dólares. Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor
1: Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Muchas gracias, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros. Les agradezco mucho en esta noche, en esta noche de jueves, casi viernes, y empieza el cuerpo como que a tomar el mm. Ya está la línea telefónica, le agradezco muchísimo Pamela San Martín, consejera electoral del Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias. Oye, Pamela, platícanos cómo se va a dar este recorte del presupuesto de los partidos políticos.
11: Bueno, ahorita está en la Cámara de Estados una iniciativa que ya pasó por comisiones sí. en la que eh, lo que se propone es la reducción del de 50% de las prerrogativas a partidos políticos, es decir, el 50% del financiamiento, tanto de lo que se denomina el financiamiento ordinario, que es el decir el que se le entrega año con año a los partidos para su sostenimiento, como el financiamiento de campaña, que es el que se entrega exclusivamente en eh, cada tres años en las elecciones, dependiendo eh, si es eh, elección presidencial, que quiere decir que tenemos presidencial de Senados, del Senado y de los diputados, sí. o eh, elección intermedia, que solamente tenemos elección eh, de diputados, es menor el presupuesto que reciben. Ahora lo que está en la mesa de discusión en, el, en la Cámara de Diputados es precisamente la reducción al 30, al 50% de esas prerrogativas.
2: O sea, estamos hablando que el presupuesto, en términos generales, se mantiene el presupuesto aprobado para el INE, pero ¿se disminuye a los partidos políticos?
11: Eh, no, el presupuesto que está aprobado para el INE será discutido cuando se discuta el eh, presupuesto de egresos de la federación. Sí. Esto está apenas el, el día de ayer, acudieron el, el consejero presidente y el presidente de la Comisión de eh, Presupuesto del Instituto a eh, platicar con los, con los diputados de la comisión correspondiente precisamente para explicar las razones del eh, presupuesto que se ha presentado para el INE y este eh, será analizado por la Cámara de Diputados. Al digamos, analizar todo el presupuesto de la, de la federación, esta iniciativa que se presenta es para que el financiamiento exclusivamente el de los partidos políticos, uh -huh. la bolsa que corresponde a los partidos políticos, se disminuya a, a la mitad. Y eh, me parece que tanto cualquier discusión sobre el, el, la reducción al financiamiento de los partidos políticos debe tener una, una discusión alrededor, no solamente de una medida específica, que eh, pues por supuesto que es muy popular, el hecho de eh, reducir los recursos de los partidos, incluso eliminar los recursos de los partidos. Eso,
2: yo soy de acuerdo a eso, de que deben eliminarle los recursos a los partidos políticos.
11: Es es una medida sin duda popular y creo que no, no hay duda que cuando hemos tenido partidos que digamos no, no han sido muy deslegitimados en cuanto a su propio actuar en cuanto al uso de sus eh, propios recursos por supuesto que es, una, es es algo que que se antoja muy muy positivo. Sin embargo, lo que no podemos obviar es que los partidos son el principal medio, el principal actor que participa en nuestro sistema uh, democrático y que eh, pues el sostenimiento de los partidos, el, 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 el desarrollo de las campañas, tiene costos que eh, tenemos que tomar una decisión como, claro. como Estado. Si estos eh, costos se asumen como financiamiento ordina, eh, eh, público, es decir, financiamiento del Estado, o si deben financiarse con eh, recursos privados pero lo que no podemos obviar es que si entran recursos privados, también entrarán eh, intereses privados como la fuente de eh, decisión sobre cuestiones que debieran ser de orden público, incluso en países como, poner el ejemplo en, el, en Estados Unidos, que eh, es el, digamos el estado de financiamiento privado, por, eh, digamos, eh, emblemático, uh -huh. hay, a, se ha dado en, en la contienda anterior, se dio toda una discusión respecto de si deberían de, por ejemplo, recibir recursos de Wall Street o no, por los intereses que están asociados. Pero fíjate,
2: Pamela, que en México, de hecho, hay intereses, o sea, hay dinero del sector privado dentro de los partidos durante las campañas, y también hay muchos políticos que reciben dinero de, de muchos miembros de los partidos, ya estamos hablando ya de legisladores, que se les ha comprado que reciben dinero por parte de algunas organizaciones en forma directa o indirecta del sector privado, y quizá hasta de delincuencia organizada.
11: Sin duda alguna, hay un conjunto de prácticas irregulares el día de hoy, uh -huh. pero la forma de eliminarlas tendríamos que ir si es legalizándolas. Es decir, ¿Eso es lo que queremos o eso es lo que nos molesta? ¿Sabes qué y eso sería? es lo que nos causa un agravio, me parece que lo que tenemos que hacer es combatirlo, y ahí sí, fortalecer todos los mecanismos para combatirlo mejor. Lo mejor sería, que ¿sabes? No, para ¿sabes? que no
2: ocurra. ¿Sabes, Pamela, yo lo que pienso, y es una idea que lo he manejado también en mis columnas constantemente, es primero, ok, que vengan los recursos, primero que vivan los partidos políticos de lo que les da vida, que es precisamente su ideología. Muchos partidos políticos no tienen la ideología más que la ideología del poder, o sea, de sumarse y, y, a, al gasto de presupuestal. Mira, yo estoy viendo, por ejemplo, algunos algunos partidos sí, sí honran su ideología y pueden ellos vivir incluso hasta de libros, de, 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 de pensadores, de, en fin, muchas cosas. Como lo hizo en alguna época, quizá el PAN, que no lo alcanzó, por cierto. ¿Por qué? Porque sus dirigentes son muy gastalones también. Pero sí creo que sería bueno también una supervisión a fondo de los recursos que llegan a los partidos políticos, porque de pronto te das cuenta que gastan más dinero del que reciben. El PRI, por ejemplo, en alguna ocasión gastaba el, el sexenio pasado pues más de dos mil millones de pesos y de, me, anuales, y dices, oye, pero ¿cuántos sus ingresos eran de 900 o de mil y tantos millones de pesos? O sea, son cosas que a mí en lo personal, cuando haces en la revisión, pues sí te, 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 te molesta, ¿no? Y Creo que no nada más a mí, a muchos mexicanos.
11: A ver estoy totalmente de acuerdo contigo que tiene que haber una mucho mayor revisión de los recursos y que tenemos que fortalecer el sistema de fiscalización, sí. no solo de los recursos de los partidos políticos, sí. también de los recursos públicos, porque de pronto tenemos escándalos como el de Chihuahua, escándalos como el de Veracruz, escándalos como el de Quitararro, sí. que se hacen señalamientos de que hay un conjunto de recursos públicos que ingresaron a los partidos políticos. Y sin duda, estos no fueron en, en su momento detectados por por la autoridad electoral, pero también tenemos que partir de un punto esto se tiene que fiscalizar también desde la fiscalización de los recursos de los estados de sí. los recursos públicos porque de ahí es de donde salieron para que hayan podido entrar en una contienda primero tendrían que haber salido de aquel destino que era el que tenían encomendado, y, y este es un mecanismo que tenemos que fortalecer. Por eso me parece que la discusión sobre disminuir los, el recurso de los partidos políticos tiene que venir acompañado de una discusión más amplia sobre el sistema de fiscalización en sí mismo, sobre, sin duda, la democratización de los partidos políticos. Hoy tenemos en gran medida partidos políticos que eh, son controlados por las élites de los partidos Cierto. y que no tienen, digamos, una representación en cuanto siquiera a su militancia. ¿Cómo llegaron el día, en, en las elecciones del 2018, todos los candidatos que compitieron a la presidencia de la República, ¿cómo, de, por parte de los partidos, cómo llegaron a la boleta? Así es. es decir, ¿quién tomó esa decisión? pues las élites de los propios partidos, las dirigencias de los de los partidos. Que, que se reparten
2: el poder al final de cuentas.
11: Pero no fue, por ejemplo, lo que son las precampañas. Ahora resulta que las precampañas que tenemos, lo que se conoce en otros países como las primarias, son precampañas con un precandidato. Bueno, eso
2: es, 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 <risa> es una, una simulación burla. llevada al extremo. <risa> se llevan así, se vean pesaditos los, algunos partidos políticos. Pamela, oye, te agradezco muchísimo. Ojalá y algún día tengamos un poquito más de tiempo que vengas aquí eh, a tomarte un café y platicar sobre este tema.
11: Por supuesto que sí, cuenta con ello.
2: Qué amable eres, te agradezco muchísimo. Pásala muy bien y muy buenas noches.
11: Buenas noches y nuevamente saludos a tu auditorio.
2: Qué amable eres, muchas gracias. Pamela San Martín, consejera electoral del INE. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Julio Brito.
4: Pincho, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Al tercer trimestre del 2019, las telecomunicaciones móviles en México, medido por su valor en términos de ingresos generados por los operadores, registra un crecimiento del 5% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que contrasta muy favorablemente con el resto de la economía mexicana, que se contrajo 0.45% en términos reales. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica en el periódico La Crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Adrián Trejo.
4: Víctor, buenas noches. Una votación
9: generó en el Senado de la República un tema que dará mucho que hablar en los próximos días o en las próximas semanas y tiene que ver con la decisión de nombrar presidenta de la Comisión de Derechos Humanos a la señora Rosario Piedra Ibarra. ¿Por qué es polémico? Bueno, porque la señora Piedra Ibarra... Fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Morena. Fue candidata a diputada de Morena. Y tiene una militancia que la compromete lealtad al gobierno actual. De este y otros temas que platicamos mañana en la Divisa del Poder. que Ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas.
2: Muchas gracias, Adrián. Pásala muy bien, José Antonio Chávez.
0: Buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio. Mañana en la columna, aquí en el Congreso, que se publica en el diario Ovaciones,
4: llevamos la votación que se dio para sacar a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a Rosario Piedra. No fue una tarea fácil para Ricardo Morena como líder de los senadores de Morena. Tuvo que hacer negociaciones muy a fondo, porque en la
0: mañana andaba muy acelerado, cabildeando uno a uno, sobre todo con los del PRI. Y posterior, ya se le dio la sonrisa de oreja a oreja. Tenían los votos a su favor. Es más, mañana en la columna.
2: Muchas gracias, Soxantón, y te agradezco mucho. Rogelio Varela.
0: Muchas gracias,
7: Víctor. Buenas noches a todos. Cualitas se reafirma como la aseguradora número uno en el mercado de automóviles y duplica el precio de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Mañana, Corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Te agradezco muchísimo Paco Rodríguez.
0: Víctor, qué gusto, muy buenas noches. Te saluda Francisco Rodríguez desde el Índice Político. Te comento que la columna de mañana lleva como título ahora la 4T como perro del cortelano. Sí, aquel perro que no deja comer ni come tampoco. Sí, recuerda la fábula, ¿verdad? Te de dejo y más te platico mañana en www.indicepolitico.com Mientras tanto, como siempre, te deseo buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Paco, muchas noches también para ti. Arturo Dam.
6: Víctor, la escuchas, muy buenas noches. Ya de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo tanto la confianza de los empresarios por un lado como la confianza de los consumidores por el otro, una pinza que desafortunadamente se está cerrando y fuerte sobre la actividad económica. Mañana, Pesos y Contrapesos en
4: La Razón.
2: Muchas gracias, Arturo. Lila Arellano.
4: Muy buenas noches,
11: Víctor. Ya hemos visto las reacciones a la aprobación ayer de las nuevas facultades para la UIF, ya no solo congelar cuentas, sino también la
4: extensión de la UIF, aplicarla de manera directa.
11: Bueno, surgen muchas interrogantes
4: respecto a esta decisión, entre ellas por la posibilidad y los ejemplos ya existentes de abusos y arbitrariedades cometidas con
11: quienes obviamente no forman de manera alguna parte de la delincuencia organizada.
4: Muy buenas noches. Y hasta el próximo
2: lunes. Muchas gracias Lilia. Mariso Flores.
4: ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo están amigos todos? Hay un tema en la industria aeronáutica y ese tema se llama Interjet. Una empresa que se supone que está bien, pero sin embargo no conocemos los datos que hay detrás. Lo que sí sabemos está en que sus propietarios tienen una bartola, Sí, esa que con dos pesos hace milagros se llama. Y es un puerto Puerto Balando. ¿Quieres saber los detalles de esta bastola que es más traviesa que tres patines? Mañana, gente detrás del dinero en el periódico La Razón.
2: Muchas gracias, Mauricio. Pásala muy bien. Dario Celis.
4: Mañana, en la columna La Cuarta Transformación del Periódico Financiero, vamos a contarle, pues, de la cacería que prácticamente está iniciando, ¿quién? Pues, ni más ni menos que la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, el blanco o los blancos pues son los líderes sindicales, los viejos caciques charros del sindicalismo mexicano. De esto le vamos a platicar mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Julio pilozzi Querido Víctor, muy buenas noches, te mando un gran abrazo. Mañana en smith Financiero en Negocios del Diario 24 Horas hablamos sobre el Código de Ética Empresarial que ya se está cocinando en la iniciativa privada, pero sobre todo en los órganos empresariales. Esto que es un deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador por muchos años, parece que se hará realidad. Esto y más, mañana en Espli Financiero en Negocios del Diario 24 Horas. Muy buenas noches, un gran abrazo. Igualmente, Julio, te agradezco mucho. Mañana pueden leer en el periódico Diario Imagen en Cuadratín y Eje Central, en la columna Poder y Dinero que yo escribo todos los días, hablo sobre CAR de México, Ciudad Juárez, Chihuahua, Sonora, Michoacán, en fin, son varios estados donde hay balaceras y el problema de todo ello, ¿sabes qué se llama? impunidad. Ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, César Vitron, muchas gracias. A ti Víctor, saludos a todos Bernardo Sebastián. Muchas gracias por escucharnos. En la producción Jorge Romero en la jefatura de información Carmen Delgadillo en la asistencia de la redacción Fernando Moxuma en los controles Michael Amador y su América. Soy Víctor Sánchez Baños les deseo que pase una noche sensacional
10: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa